0: Cristo no es simplemente un ser humano con una naturaleza humana, es mucho más. En Cristo vemos el resplandor de la gloria de Dios, pero no se presenta en una forma temible, una forma que nos destruiría si la tocáramos. En Cristo, Dios se ha revelado a los hombres de una manera con la que nos podemos identificar y que nos puede transformar. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos comenzando una nueva serie titulada La Naturaleza del Hijo, y te prometo que serán cinco días de enseñanzas que impactarán tu vida. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de la persona más importante de toda la historia. Estamos hablando de Jesucristo. Pero, ¿quién es Jesús de Nazaret? un gran maestro espiritual, un gurú, un profeta, un revolucionario malentendido. La naturaleza de Cristo es un tema importante porque está directamente relacionado con nuestra salvación. Cristo Jesús es el objeto de nuestra fe y por eso no podemos descuidar lo que creemos acerca de Él. Esta semana estaremos viendo juntos varios pasajes de la Biblia que hablan de la naturaleza del Hijo de Dios y hablaremos con unos amigos acerca de la importancia de esta doctrina. Hoy comenzaremos en la Epístola a los Hebreos. Si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 1, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Jesús de Nazaret es la persona más famosa y a la vez desconocida de todos los tiempos. En países católicos y protestantes, aun los que no son creyentes han oído el nombre del misterioso carpintero judío que predicó por tres años y murió en una cruz. Su nacimiento marcó la historia de tal manera que la dividió entre los años antes de Cristo y después de Cristo. El impacto de su corta vida de solo 33 años es casi imposible de medir. Incluso en los países musulmanes se conoce el nombre de Jesús, lo llaman Isi, y lo respetan como un gran profeta y como la palabra de Dios. Los que no creen en él no dejan de reconocerlo como un gran maestro espiritual ni niegan su impacto. Sin embargo, a pesar de su gran fama también es desconocido, porque aunque el mundo ha oído de él, muchos no saben quién realmente es. Esta semana estaremos hablando de Jesús. Claro, siempre hablamos de Jesús, ya que hacer resplandecer su luz es el propósito del faro. Pero esta semana hablaremos de su naturaleza. Jesús no era cualquier hombre. La Biblia nos dice que el hombre judío nacido en Belén, un pueblito de pastores de ovejas en Judea, no era solo un hombre, sino también el Hijo de Dios. Y ni siquiera esa descripción es suficiente para comunicar todo lo que él es. Hemos titulado la serie La Naturaleza del Hijo. Como veremos en nuestros estudios y conversaciones esta semana, la Biblia es clara acerca de la naturaleza del Hijo. Pero a pesar de esto, le tomó a la iglesia cristiana cientos de años para llegar a un consenso acerca de lo que la Biblia dice. En los primeros siglos, ciertos maestros comenzaron a enseñar cosas acerca de Jesucristo que la iglesia tuvo que confrontar. Por ejemplo, en el segundo siglo, un maestro comenzó a enseñar que Jesús fue simplemente un hombre que fue probado por Dios y después de pasar la prueba se le dieron poderes sobrenaturales y fue adoptado como hijo en su bautismo. Jesús fue entonces recompensado por todo lo que hizo y por su carácter perfecto con una resurrección, y la adopción en la divinidad. Un segundo maestro comenzó a decir que Jesús solo parecía tener un cuerpo y no estaba verdaderamente encarnado, y por ende que no sufrió en la cruz ni resucitó de entre los muertos. Otro maestro enseñó también que Jesús no tenía una mente humana, sino una mente completamente divina. Otro comenzó a enseñar que Jesús fue una criatura que fue engendrada por el Padre. En este punto de vista, solo el Padre es verdaderamente Dios. Él era demasiado puro y perfecto para aparecer aquí en la tierra, por lo que creó al Hijo como su primera creación. A continuación, el Hijo creó el universo. Dios entonces adoptó a Jesús como Hijo, porque después de todo, Jesús y Dios no se supone que tengan la misma naturaleza, según este punto de vista. Jesús fue adorado solo por su preeminencia como la primera creación. Esta enseñanza llegó a ser tan popular que hasta hubo un papa que fue depuesto por un emperador porque no quiso aceptar esta enseñanza. El punto hoy no es que recuerdes todas estas cosas, por lo que no he mencionado cómo se llaman estas enseñanzas, pero la verdad es que algunas de ellas siguen apareciendo en nuestros tiempos. La última que mencioné es muy parecida a lo que enseñan los testigos de Jehová hoy. Son enseñanzas que no solo son erróneas, Sino que en efecto presentan a un Cristo diferente, no al Cristo de las Escrituras. Para este estudio sobre la naturaleza del Hijo, vamos a considerar algunos pasajes clave en el Nuevo Testamento, y como les dije, tendremos además unas entrevistas acerca de la importancia de este tema. Así que vamos a comenzar. Escuchemos la lectura de hoy. Taimi nos acompaña desde Bauta, Cuba, y esto es Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, siendo mucho mejor los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Gracias, Taimí. Esto fue Hebreos 1 del 1 al 4. Una de las realidades más hermosas de la fe cristiana es que Dios habla. Dios nos creó para tener una relación con Él para vivir en comunión con Él, pero en la caída le dimos la espalda a Dios. La consecuencia fue que quedamos separados de Aquel que da la vida y entró la muerte al mundo. Dios, sin embargo, nunca nos ha abandonado y a través de los siglos siguió comunicando su verdad a los seres humanos. La Biblia que poseemos hoy es el testimonio de que Dios nos habla. Por eso la llamamos la Palabra de Dios. El autor de los Hebreos nos dice aquí que Dios habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. La palabra que se traduce como muchas ocasiones significa literalmente en muchas partes. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y Dios habla en cada uno de ellos. Cada libro del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, es Dios hablando con su pueblo. De muchas maneras, entonces, se refiere a que Dios ha hablado a través de sueños, visiones, su voz audible, ángeles y una vez hasta por un asno. También habló a través de historias, poesías, proverbios, sabidurías, leyes y mandamientos. En muchas ocasiones y de muchas maneras. Y esto es lo que llamamos revelación. Todo lo que sabemos acerca de Dios lo sabemos porque desde la caída del hombre, Dios mismo lo reveló. Estábamos separados de él, pero no nos dejó en ignorancia. Nos habló por las Escrituras. Entiéndeme, hay mucho que podemos aprender acerca de Dios observando el mundo. En la naturaleza, la ciencia, las circunstancias y los eventos de la vida, podemos llegar a conclusiones acerca de Dios. El apóstol Pablo dice que desde la creación del mundo... Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. En otras palabras, podemos saber que Dios es poderoso, que en realidad tiene que existir un Dios todopoderoso, pero esto solo nos deja sin excusas delante de Dios. O sea, lo que aprendemos por la naturaleza no es suficiente para restaurar nuestra relación con Él o darnos vida. Lo que más necesitábamos no lo hubiéramos conocido si Dios no lo hubiera revelado. Por esto, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios ha seguido hablando con nosotros. Ahora, lo que habló en muchas ocasiones y de muchas maneras era una revelación parcial y progresiva. Fue poco a poco, por etapas, que Dios fue mostrándole a los seres humanos lo que estaba haciendo para revertir los efectos de la caída. Es importante saber que Dios habló a través de los profetas, pero que no dio todos los detalles de una vez. En Génesis, por ejemplo, prometió que la simiente de la primera mujer heriría la cabeza de la serpiente, pero no lo explicó. Le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra a través de su descendencia, pero no aclaró cómo. A Judá le dijo, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿Pero qué quiere decir eso? Me imagino a Judá escuchando esas palabras con asombro, pero con muchas preguntas. Todo esto apuntaba hacia una revelación mayor, que todavía no se había dado. Fue una revelación progresiva. Y esto es solo en el primer libro de la Biblia. En cada libro después Dios siguió hablando y los profetas y los patriarcas siguieron escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. A David le reveló que la salvación vendría por medio de un descendiente de él. A Isaías le reveló que el que vendría a salvarnos sufriría y que Dios echaría sobre él nuestros pecados. En Miqueas reveló que nacería en Belén. De hecho, hay unos 351 versículos a través del Antiguo Testamento que hablan del Salvador Prometido. Pero como dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1, del 10 al 12, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Imagínate eso. Cosas a las cuales los mismos ángeles anhelan mirar. Así que vemos que Dios siempre había estado hablando. Pero ahora, en estos últimos días... Y esto se refiere a todo el tiempo desde la venida de Cristo hasta el final de los tiempos. Nos ha hablado por medio de su Hijo. En otras palabras, después de Él no hay otra revelación. Punto. Ahora quiero que veas esto, mi hermano, porque es muy importante. ¿Quién es Cristo? Cristo es la última palabra de Dios y trae su última palabra para nosotros. Esto nos lleva entonces al primer punto de nuestro estudio. Cristo es la última y máxima revelación de Dios para nuestra salvación. El erudito bíblico escocés ff F. Bruce dijo esto al respecto. La historia de la revelación divina es una historia de progresión hasta Cristo. Toda la historia de la creación, de la caída, del diluvio de Abraham, Isaac y Jacob, de José y sus hermanos, de la esclavitud de los israelitas en Egipto, del éxodo, de la toma de la tierra prometida, el desarrollo y las dificultades del pueblo de Israel, del rey David y sus descendientes, del cautiverio en Babilonia, del regreso y de los profetas antes y después del cautiverio. Toda esta historia es una historia de progresión hasta Cristo. Ahora, sigue leyendo conmigo. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Como Cristo tiene, y es la última revelación, la última palabra de Dios, Dios quiere que no quede ninguna duda de quién es Cristo. Parece estar contestando la pregunta, ¿qué califica a Cristo para traer y ser esta última palabra? Aunque no sabemos quién fue el autor de la epístola a los hebreos, sabemos que le estaba hablando a personas en circunstancias particulares. ¿Quiénes eran estos hebreos a los que les escribió? Sabemos que eran cristianos judíos. En otras palabras, no eran gentiles, sino personas que conocían el Antiguo Testamento bien y ya habían puesto su fe en Jesús como el Mesías prometido de Israel. Debido al contenido de la epístola, también sabemos que eran personas que necesitaban entender mejor quién era Cristo. ¿Por qué? Primero, porque vivían en un mundo hostil al Evangelio. Había oposición de los judíos que habían rechazado a Jesús y su mensaje, había oposición también de los gentiles que no entendían por qué los creyentes eran tan diferentes. Estos cristianos hebreos tendrían que seguir adelante en su fe con paciencia, con perseverancia, y la clave para hacer esto bien vendría de conocer bien a su Salvador. Por esto, llegando al final de la epístola, en el capítulo 12, el autor les dice que deben fijar su mirada en el autor y consumador de la fe. Ese es Jesús. Entonces, ¿quién es Cristo? Primero nos dice que Dios lo constituyó heredero de todas las cosas. Esto suena como mucho más que un mero maestro profeta. Si Cristo es el heredero de todas las cosas, bueno, todo pertenece a Él. Es por esto que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero entonces, ¿qué califica a Cristo para ser heredero de todas las cosas? Bueno, es porque no es solo heredero, sino que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1,16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero, ¿cómo es que por medio de este hombre, Jesús, que nació en una aldea pobre como Belén, y creció en un pueblo pequeño como Nazaret, fueron hechas todas las cosas? El autor sigue explicando. Él es el resplandor de su gloria, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Mi hermano, aquí está el detalle que tienes que entender. Cristo no es simplemente un ser humano con una naturaleza humana. Es mucho más. Lo que voy a explicar ahora se llama Cristología y es tan alto, tan elevado, tan sublime y excelente que debe producir asombro y adoración en todo creyente. En el Antiguo Testamento, cuando Dios empieza a liberar al pueblo de Israel de Egipto, comienza a aparecer una nube brillante que de noche parece una columna de fuego y que separa el pueblo de Dios de los ejércitos del rey de los egipcios. Luego, esta nube desciende sobre el monte Sinaí, con relámpagos y truenos, y Moisés sube a la montaña para ahí tener conversaciones con Dios y recibir los mandamientos. Cientos de años después, en la dedicación del templo de Salomón, también ahí desciende esa misma nube de gloria, y todos caen de rodillas delante de la gloria de Dios. Esto es Dios en una forma que podemos ver, en una forma que expresa su belleza, su gloria, su grandeza, su majestad e importancia. Sin embargo, esto era demasiado para ellos. Por esto, Dios ha enviado a su Hijo. Y aquí nos dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. En Cristo vemos el resplandor de la gloria de Dios pero no se presenta en una forma temible, una forma que nos destruiría si la tocáramos. En Cristo, Dios se ha revelado a los hombres de una manera con la que nos podemos identificar y que nos puede transformar. Es más, cuando pasamos tiempo con Él, somos transformados para ser como Él es, de gloria en gloria.
1: Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días los ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos. Y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad se sentó a la diestra de la majestad se sentó a la diestra de la majestad en las alturas se sentó a la diestra de la majestad se sentó se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la la diestra de la Majestad Se sentó a la diestra de la Majestad En las alturas
0: Esto fue Martín Manchego, Hebreos 1 Soy el pastor Dani Rojas Y esto es el Faro de Redención Lo que hemos hablado hoy es un misterio glorioso y es lástima que se nos ha acabado el tiempo, pero mañana seguiremos hablando más sobre la naturaleza del Hijo. Nos falta mucho que decir acerca de este tema, y quizás ni siquiera una semana sea suficiente, pero nuestro objetivo en el faro siempre es resplandecer la luz de Cristo a través de todas las Escrituras. Y lo seguiremos haciendo para la gloria de Dios y para tu bien. Oremos juntos para terminar. Padre, gracias por esta revelación de quién es Cristo. Gracias, Señor, porque a través de Él sabemos lo que tú piensas, sabemos cómo tú eres y sabemos lo que has hecho por nosotros. Padre, te pido que tu Espíritu Santo obre en los corazones de los que escuchan hoy. Señor, que los que ya te conocen, sientan gozo en sus corazones al saber que su Salvador es mucho más que un carpintero, mucho más que un hombre. Padre, y para los que todavía no te conocen, que tu Espíritu Santo les revele la necesidad que ellos tienen de Cristo. Glorifícate en esto y te damos gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia con testimonios desde Cuba y con enseñanzas viendo a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en cuba si estás escuchando este podcast fuera de cuba te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente o considere apoyarnos como un guardián del faro guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente para hacer tu donativo Puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Naturaleza del Hijo. El Faro de Redención resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.